0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. O título desta mensagem chama-se Levanta-te... Não, não, aqui não, aqui não. Levanta-te e experimenta o seu favor. Já que estamos no ano do favor de Deus... Por isso, levántate te e experimenta, vive e apaixonado pelo seu favor, que ele está realmente ao nosso favor. No Novo Testamento, em Lucas, capítulo 15, vamos ver uma história e também vamos ver algo do Antigo Testamento. Estão prontos? Yeah. Amém. Obrigado, Francisco, por isso. Ok. Verso 11 do capítulo 15, em Lucas, no Novo Testamento, diz: O homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, Quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, aos dois, em partes iguais. Os dois tinham os mesmo direito, e as mesmas escolhas, e as mesmas decisões. Os dois tiveram as suas partes. Jesus diz que, não muito tempo depois, não sei já. É como quando tu recebes algo e, e, e tens vontade de gastar. De, de, logo, não sabes onde tu vais fazer, o que podes fazer com tudo isso. O filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiciou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região. Mudou o aspecto, mudou sua cultura e teve que se adaptar a trabalhar naquela região, naquele lugar onde ele tinha escolhido e tinha perdido todas as coisas. E o trabalho que eles deram para fazer foi interessante. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela región que o mandou para seu campo a fin de cuidar dos porcos, grande oficio, él desechaba encher el estómago con los alimentos del porco, no puedo mencionar aquí, porque esto aquí en portugués es alfarrobeira, alfar, alfarrobeira. ni ustedes saben lo que eso es, é. que los porcos comían, ellos comían, eh? no comen como ahora, que comen cereales, ese tipo de cosas, si no tenemos un buen porquinho en casa, nada, ellos comían a serio, aquí la cosa toda. E os porcos estavam lá, mas ninguém le daba nada. Verso 17, caindo em si, ele diz, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Ele sabia que era um bom pai. E eu aqui, morrendo de fome, e me porei caminho a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, peguei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trátame como um dos teus empregados. Pelo menos tenho para comer alguma coisa. Y a seguir levantóse y fue a ter con Pai. Estando ainda longe, el Pai sai, hace un encuentro, lleno de compasión, corrió para su filho lo abrazó y lo beijó. <risas> o abrazó y lo beijó. Lo beijo en aquella época era un beso de Pai con, con, con filhos y de hombres también. Era, era un beso, no era un beso como damos los argentinos. Los argentinos damos un beso cada vez que nos cumprimentamos. complementamos como estás Tudo bem um beijo. os rusos también dan tres beijos acho que en este tempo ninguém quiere vechar un um ruso mas a verdad es é que pronto os beijos eran en no antigo testamento de pasión de amor por eh, os filhos y o filho dícele verso 21 pai ¿por qué contra usted contra ti no soy digno de ser chamado teu filho mas y siempre repara cuando a biblia menciona un um más. O pai disse a seus servos de presa: tragan a melhor ropa e vestan, colóquenle um anel, seu dedo e calzados a seus pés, Traigan um novilho gordo e mátenlo. Vamos fazer uma festa, alegrarnos, pois este meu filho está morto. Assim considera Jesus essa história, na sua mensagem: alguém que está fora de casa, alguém que está afastado, Jesús considera morto mas no estaba morto mas estaba perdido así assim, esta parábola y voltou a vida estaba perdido e foi hallado. y comenzaron a festejar o seu regreso. una historia muito conhecida, e eu encontro quatro princípios nela e espero poder partilhar com vocês esta, uh, esta palavra que Deus carregou no meu coração. Número um, levanta a cabeça porque o Pai está a ver. O Pai está a ver. Eu não sei onde tu estás, mas tu tens que saber que nós temos um Pai que te está a ver. Quer onde quiere que tú estejas en cualquier terreno en cualquier circunstancias en cualquier lugar o pai está a ver e isso é uma boa noticia para cada um de nós simplemente tienes que levantar a tua cabeza no verso 20 diz que estando ainda longe ele levantou-se estando ainda longe se seu pai o viu não longe de distancia nos podemos dizer que há uma distancia podemos ver mas quando falamos de Deus, no conceito de Deus, longe, longe do coração, longe da sua presença, mesmo assim, o Pai te está a ver. E tens que reconhecer isso, que quando tu estás, querendo dizer a tua situação, tu podes saber que o Pai, Deus, te está a ver. E está à espera de que tu possas te aproximar. Isso me emociona. O abraçou e o beijou com compaixão. No Salmo 121 diz... 1 um, e 2 dizem, elevo meus olhos aos montes. Sim? De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem quando eu levanto a cabeça. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando tu estás no vale, tu levantas os olhos ao monte. E quando tu estás no vale, nas circunstâncias, na aflição, no meio. Os porcos, os perdidos, ou como quieres chamarlo, aí tu estás e tu levantas tua cabeça para um monte e diz: e sabes, de aí vem o meu socorro. Meu socorro vem de um Senhor. Este jovem soube levantar a cabeça e ver que estava no meio de uma tempestade, no meio de uma situação que não estava muito habituado. E diz: Que estou a fazer aqui? Que estou a fazer aqui? Levanta tua cabeça e quando tu subes a un monte, sabes que tem que fazer? <risos> Baixar tu cabeza con humildad porque otros están a subir a ese monte. No fíjese en un monte con la cabeza muy alto, porque puedes perder a tu cabeza. Dios es así tú estás no alto tú tens que olhar para baixo porque tens un um rei. en este tiempo que se fala mucho dos reis, y tú tens un um rei diante de ti tú bajas a cabeza en amor y al mismo tiempo se para ver quienes que ainda tienen que subir este monte que están clamando de dónde virá mi socorro y nós podemos hacer una respuesta ao socorro de muitas pessoas que ainda están en um vale no desistas si estás na cima si de posición en un um lugar amigo ven para baixo Oye para baixo sabe por qué porque jesús veio para baixo Jesús veía una humanidad caída y si él es propio, no sé ejemplo, estando en un monte, cómo nos propios no vamos de ser para ayudar, para auxiliar a aquellos que ainda no ven, a aquellos que ainda no pueden ver, a aquellos que ainda no levantaron en su cabeza y tú puedes ser un instrumento de parte de Dios y decir, ¡Hey! Levanta los ojos, aquí está el Pai! Que fez o um seu ser eterna, de aí vem teu socorro, de aí vem tua ajuda, de aí vem teu refúgio, ok? Levanta tua cabeça onde queira que tu estejas, não importa tua situação, isso não te condiciona, tu tens o direito e o dever de levantar tua cabeça. E quando estás levantando la cabeça, tu podes ver que o sustento vem, que ele está de teu lado, que ele está na tua frente e que está disponível para te apoiar e te levantar. Número dois. O seu favor nos acorda, nos acorda, o favor de Deus nos acorda, nos faz levantar, nos faz perseverar, nos faz dizer uau, o que está acontecendo? Verso 17 diz, caindo em si, uau, há lugares onde nós podemos perguntar, o que estou a fazer com esta situação? Mas caindo em si, tu podes abraçar algo novo, algo diferente. Basta que tú puedas decir que esto va a ser aquí, tomar la decisión de levantar tu cabeza y decir, caiendo en sí, Él le de esta forma. Jesús fala mismo que no podemos caer en sí. Jesús prega diciendo: Hey eh, amigo, tú puedes caer en ti o en sí. Acordar, acorda, porque realmente las cosas que están a tu vuelta puede ser temporarias acorda para o um novo tempo que Deus tem para frente, ok? Este joven acordou, o seu favor nos acorda, sabe por que ese favor? Porque le diz, meu pai, quantos empregados meu pai tem e comem a fartura e comem melhor? Ele sabía que seu pai era um bom pai, que sabia dar boas coisas, que sabía alimentar aquilo que realmente eram seus próprios servos, isso me fala também um bocado de liderança. Faço um parênteses aqui. Si Se tu és líder e estás a liderar alguém, ou tu és um bom patrão, pues convenha alimentar bem aqueles que estão contigo, servir-te, los alimentados, manter-los fortes. Isso é es uma memória increíble. E este jovem sabia que o pai era un bom pai, generoso e que daba alimentos a seus servos. Tu te podes pensar: meu pai é um Deus-pai, é um pai de abundância. É um Pai que prospera, é um Pai que eu deposito minha confiança e ele faz o seu favor, progresa em todas as coisas. Amém? Amém? Quando acordas, amigo, tu podes ver quão bom o Pai é. Quando acordas, as bênçãos correm a ti. Assim o Pai fez, o Pai foi e corriu a teu filho. Quando tu reconheces tua situação, tu podes levantar a cabeça e o Pai vem a o um encontro. As bênçãos chegam a teu lugar onde tu estás presente nesse momento, nessa circunstancia. Também quando tu vês o favor de Deus, a luz, a luz, existe luz no início do túnel. Tu não tens que esperar que ainda não ver luz no túnel, no final do túnel. Porque no final do túnel que nós vemos a luz. Mas a verdade é que quando tu entras em um túnel... Tu propio carro liga a luz cuando tú entras o túnel. Algunos automáticos, não é? Então, que que ¿no, é? Entonces, ¿por qué esperar a que verl uno final del túnel, en cuando tú pasas todo proceso a oscuras? Entonces digo uma coisa nome Jesus, tu logo pode ter no nombre é de Jesús, tú logos puedes tener luz en un momento de tus propias circunstancias y esa luz es la palabra de Dios. Señor, yo no consigo ver muchas cosas, mas eu sim sei que aquí hay luz, yo tenho luz, no inicio de túnel porque sé también que voy a un um buen lugar y no me voy a perder, no me voy a perder tenho luz, recupero a luz, não importa o túnel que tu estejas, nem oscuro que esteja a situação, tu tens luz, este jovem acordou desse lugar, a verdade correu a estar com ele e a plenitude de vida tu vês o pai correr para ti Nos cantamos uma canção a segunda canção é eu venho, tu vens, nos encontramos eu gosto dessa letra porque aqui há uma conexão, há um espírito há uma ligação, as bênçãos correm a tu lugar, a, corren hasta donde tú estás, levanta tu cabeza en esa temporada que comenzamos a trabajar y que todas esas cosas ven y, y ahora en un fin vamos a orar por los profesores, por los padres, por los hijos y por todos y por nuestro país también, amigo eh, esta es una situación de reinicios comienza esta nueva temporada con tu cabeza en un lugar cierto levanta, levanta tu cabeza donde tú estás, número tres o seu favor acelera os tempos. Que é interessante isto. O filho lhe diz, pai, peguei contra o seu e contra ti. Não sou mais digno, há um reconhecimento, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, e como referi na leitura, quando há um mais na Bíblia, põe atenção, mas, mas, o pai diz aos servos, depressa. Eu gosto da expressão, depressa. Sabes o Aquello que parecía que iba a demorar años va a demorar meses. Aquello que parece que va a demorar meses va a demorar semanas. Aquello que parece que va a demorar semanas va a demorar días. Aquello que parece que va a demorar días puede ser hoy, un nuevo tiempo, una nueva temporada, un inicio de algo nuevo, de algo diferente. Es así, los tiempos se acortan, los tiempos se acortan, los tiempos se acortan y de facto se acortan. Y nos tenemos que comprender esto. Y no lo digo yo, también no Antigo Testamento diz, em Amós, capítulo 9, verso 13: Está chegando o dia em que o trigo crecerá mais de presa do que poderá ser colhido. As parreiras producirão uvas mais de presa do que poderão fazer vinho. Este é um aceleramento. Em outra versão de Almeida diz: Es que ven días, diz o Senhor, em que o que labra alcanzará o que sega. están juntos, se acortan os tempos. Tu estás a semear e estás a colher. Estás a semear e estás a colher. Estás a semear e estás a colher. E esto é es bom. Esto é es bom para nós. Nós estamos a semear e estamos a colher. Este é es um processo onde demorava anos, os tempos novos, os tempos que vêm. E ainda este ano, tu vas a esperar a promessa em menos que tu espera. a menos. Tu não ponhas tempo a Deus que é ilimitado de tempo. Não ponhas tempo porque Deus faz as coisas em menos que tu esperas. Y yo a experimentar isso también en nosso proyecto en África, grandes cosas que parecían aquí anos y demorar, as cosas estão de uma velocidad increíble. Si tú tienes una enfermedad, tu médico te podrán dizer, tens tanto tempo, te t- tantos anos, mas tú tienes que reconocer que hay un um Dios que te en todo o tempo del mundo y que sabe que en un um instante aquello que puede ser anos puede ser transformado. Há una aceleración de tiempos, de presa. pai diz, dice, "De presa". não no anda a contar os teus pecados. O pai não diz hmm, onde tu estavas. Agora que tu vens, vai lá, senta-te, espera. Repara no teu irmão, quão bom se portou aqui. Ele é que é bom. E tu? Estás a chegar agora aqui, desta forma. Por que contra o seu e contra ti? Não, não quero lá saber com isso. Me magoaste. Em português seria magoaste-me. Magoaste-me-tracinho-me. magoaste é assim, não. não. Ou o filho, nem sequer o pai está a ver a porta. Bate o filho à porta, pai, cheguei, o que queres? Que tu quem és? Não te conheço. Mas este pai, o pai que Jesus está falando, é um pai bom. Teu pai do céu é um bom pai. Ele te recebe, porque sabe que Está à tua espera. Está a te ver. Aí vem. Aí ele vem. Bem meu filho. bem meu filho. Assim Deus nos vê. Número 4. O seu favor nos faz celebrar. Esto es é interesante. Traigan un mejor a mejor ropa y vistan. Coloquen un anel en su dedo, un calzado a sus pies. No Antiguo Testamento, tírate los calzados de tus pies porque estás en un lugar santo. Jesús dice en el Nuevo no Testamento, cálzate porque el calzado es é dignidad. Es é dignidad. Ele nos dignifica. Quando nos aproximamos a presença do Pai, a presença de Deus, Ele te dignifica. Te dá uma coroa, te llama príncipe, te llama sacerdote, te exalta, te levanta, te dá a melhor prenda do mundo. Todos os anjos estão a ver. Se calhar não há reporte nenhum, mas os anjos do céu estão a verte a ti, que tu és um coroado de parte de Jesus e por Jesus. Amém? Quantos filhos de Deus temos aqui nesta sala? Quanto pode dizer, Senhor? Obrigado. Levanta tua cabeça e bate uma salva de palmas a un nosso Deus. Tú és Deus, tu é soberano, tu és meu Pai, tu és um bom Pai, tu és un meu provedor, tu me das todas as coisas. Não te esqueças de esto. Ven, ven em confiança a presença de Deus. Tragan um novillo gordo e mátenlo. vamos fazer uma festa e vamos alegrarnos, sabem? Quando. O animal que representa a Jesús está hablando aquí fala de él propio, de un um cordero, de una entrega. Alguien tiene que ser sacrificado por causa de este Filio que acabó de investir sus propias cosas. Y fue sacrificado un um animal. ok, no seu lugar para celebrar. Es é una figura do amor de Jesús, que él mismo veio ser sacrificado por ti y por mí, pero nossos nuestros pecados, pero nossas coisas. E Y ese animal, ¿saben que en África constamos estamos? Eles nos oferecem algo, sempre uma, uma refeição. E antes de comer a refeição, eles nos trazem a refeição viva. Portanto, tenho duas galinhas. Dizem, assim, olha, aqui estão, vamos comer isto. Eu olho para elas e lembro-me que a meia hora atrás estava com elas. Coitadinho delas. Ou te oferecem uma cabra. Uma vez nos ofereceram uma cabra em uma viagem, veio conosco o João Medeiros, o nosso líder de louvor aqui. Y no conseguimos comer a cabra en esa aldea, entonces tuvimos que llevar a cabra viva y más de 30 kilómetros con la cabra hasta otro sitio para poder comerla allá. Só que en un proceso entre la cabra y Juan Medeiros comenzaron una amistad. Y, Joan, y Joan dice, Gabriel, ni se te ocurre matar a cabra, pero es la única, única cosa que tenemos para comer. mas no, por favor, no mates a cabra. Ese puesto nombre, no mates a cabra. Para mim, Man, não tenho nada para comer, mas não, otra outra coisa. Mas não mates ela. Eu tomei um cariño por ela. O João foi somente 30 km. Mas... Ok, trocamos a cabra por outras galinhas. de galinhas. alguien tinha que pagar, él Ele pagou por ti e por mim. E, e Deus ofereceu um sacrificio por ti e por mim. Para, para que tú e eu possamos celebrar en esta manhã. En este día, esto nos da libertad. Él te acoge, Él te ama. Esta es la gran historia del Nuevo Testamento. Mas está una historia en el Antiguo Testamento de otro filo perdido. ¿La conocen? ¿Quieren conocerla? Deuteronomio capítulo 21. Dice así: Versos 18 y 21. Si un hombre tuviera un filio obstinado y rebelde, y que no obedece a su pan y a su amai, y no se escuta cuando disciplinan. Alguns padres aqui disseram, amém pastor, fale forte para meu filho. É agora pastor, aproveite agora. Finalmente alguém fala do que está acontecendo em casa. Cuidado. O pai e a mãe o levarão aos líderes da comunidade. Já estou a ver o telefone tocar esta semana. E os líderes o levam à porta da cidade e dirão, este é nosso filho... Obstinado e rebelde, não nos obedece, é de vaso, de vaso é um, um monte de coisas más. e vive bebedo, eso não é preciso explicar. Então todos os homens da cidade o uh, apedrecharão até a morte. Que interessante, que, que, que interessante, porque era uma forma da lei, onde a lei era necesario existir. Mas reparem como cómo Jesús fala su propia historia diciendo, amigo, ese pai es é un um pai que castiga, mas su pai es é un um pai que ama y restaura, um pai cheio de graça, cheio de vida, cheio de perdón, cheio de restauración. En cuanto en ese lugar había algo diferente, un pai en no el Nuevo Testamento se mostra como alguien que está a ver todas esas cosas. ¿Y qué pone esto? Eu posso, posso ver que no el Antiguo Testamento o filho fue apedrejado, mas en no el Nuevo Testamento o filho fue restaurado. En Antiguo Testamento, nos vemos. Ambos tomaron baño. El filio del Antiguo Testamento tomó un baño de piedras. El filio del Nuevo Testamento tomó un baño de amor, de comprensión, de compasión. Ese es un buen baño. El filio del Antiguo Testamento recibe exactamente lo que merecía. El filio del Nuevo Testamento recibe exactamente lo que no merecía. ¿Consiguen perceber? A diferença entre a lei e a graça. E quando Jesus realça esta parte do filho, diz: Este é o meu Pai. Isto representamos nós. Aqui a justiça própria não serve. Não tome justiça por tu próprio mal. Entrega todas esas coisas ao Senhor. Descansa en él e todo fará. Amém? A história no Antigo Testamento termina com tristeza. A história no Novo Testamento termina com grandeza. Coroem. Ponen un manel, ponen una ropa, ponen calzados, eres mi unfilio. Y no sabe, sabes que, y el padre no esperó primero estar limpo para abrazarlo. upay fue a él en cuanto estaba completamente suyo y llegaba a porco. Así es upay UPI no espera que tú estés limpo para después coroarte. upay te coroa como tú estás porque Él te ama, Él te restaura. Él no importa que esté el pasado, lo que importa es tu presente. Y sabes que cuando usted tiene que tocar al a alguien, no importa cómo tú estés. Él te abraza de la misma forma. Com compasión con amor ese é meu pai Deus él le prego él le pregamos en este lugar y vale la pena pregar un um pai de amor porque él nunca te dejará mal siempre se manifestará con su presencia cuando tú estás este es é un um filho maravilloso maravilloso un um país excelente no antiguo testamento la historia termina con festa con morte no nuevo testamento termina con festa ya foste a un um funeral con jesús <risos> sería súper divertido. Jesus sempre afastou o, que? o negativo, sempre afastou a circunstância, sempre afastou o não se pode, o não consigo, sempre Jesus afastou o lamento, porque quando Ele está, a vida e restaura todas as coisas. Eu gosto, eu imaginava ir a um funeral com Jesus. Jesus, o que fazemos com isso aqui agora? Tranquilo. Deixa ela chorar aqui um bocado mais. Y yo levanto y vamos a conocer a esta persona. ¿Cómo estás? Ah, oh, más yo estaba con un sancho. Nada más, fíjate aquí más un bocado con Tiene un propósito para tu vida. Ainda no hay el tiempo. ¡Morto! llamó Jesús, aquel filho. ¡Morto! más estaba... Estaba afastado. Estaba perdido. Estaba sin dirección. Estaba sin luz. Estaba en un valle, estaba en el medio de un túnel. Más cuando se encontró en sí, cayó en sí, ¿sabes? Esta parte es tuya, esta parte es nuestra. ¡Cállense! ¡Cállense! Y comienza a tocar. Felipe, comienza a tocar. En el nombre de Jesús. ¡Cállense, amigo! Ahí cayó en sí. En el Antiguo Testamento termina con un funeral, el Nuevo Testamento termina con alegría y fiesta. Lo que Jesús está diciendo con todo esto es que, amigo, mi padre es un buen pai. E nesta temporada Ele continua com Sua promessa E disse: Eu estaré contigo. Eu estaré a ver. Levanta tua cabeça. Experimenta meu favor nesta temporada. E não esperes muito tempo. Vive com expectativa. Porque aquilo que tu esperas chegará antes que tu, que tu desejas. E verás, sabes, quando Deus da algo, Deus te dá com grande abundância. Grande abundância. Este é Deus. O terceiro filho que posso falar aqui para terminar É o próprio Jesus Em Deuteronômio disse Un um homem colgado Culpado de um crimen que merece a morte Foi morto e pendurado Num madeiro no madeiro Não su seu corpo un madeiro durante a noite Enterram-no naquele mesmo dia Porque qualquer que for pendurado num madeiro Está debaixo da maldição De Deus Não contamina a terra Debaixo da maldição de Deus foi isto que aconteceu. Foi isto em que Paulo fala nos Gálatas. Capítulo 3, verso 3, 18. Diz, Cristo nos redimiu de maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Naquele tempo, no Antigo Testamento, não estava o conceito da cruz. O conceito da cruz foi muito antes, muito depois. E aqui está esta situación onde ele abraça todo aquello que é mal de nossa parte e na cruz por ele nós somos santificados sabes que viver na graça no te afasta no te afasta de Deus vivir na graça te aproxima a Deus viver na graça não significa Deus me perdoa meu pecado não, não. viver na graça te aproxima a comprender e tú vives en santidad diante sua presença tu não me a graça a graça te aproxima a una vida diferente, a un um estilo de vida en santidad, en amor, en compasión, en generosidad, eso es é lo que faz a graça en nuestros días, en nuestras vidas. verso 14 hizo para que en Cristo Jesús as bênçãos de Abraham llegasen a todos nós para que recibiésemos a promesa do Espíritu Santo mediante a fe. Amén. Si é es hijo de Deus fica en pie por favor donde tú estás. Vamos a terminar esta mañana. Aleluia. Wow. Redimidos, restaurados, amados, perdoados. Sua graça e sua bênção nos seguirão onde quieras que tu estejas. Levanta tua cabeça onde tu estás. Vive de uma forma em gratidão. Não tenhas medo en perdoar. No tienes una pedra a tus filhos, ni a los filhos de nosotros. No tienes ni una pedra de facto, porque representa la crítica, representa el no ser aprobado. En tanto Jesús nos ve a todos aprobados y Él no nos critica, Él nos ama y le te ama. Amén. Fíjate tus ojos donde tú estás en esta mañana. También en casa, por favor, pueden comenzar a fechar sus ojos y considerar que hay un tiempo nuevo para nosotros yo quería orar por, por aquellos que se sienten que están a camino de este Pai quiero orar por aquellos que han estado longe en su vida y necesitan esta mañana un reencontro por aquellos que saben que necesitan a Jesús en esta nueva temporada Quero dizer que o perdão de Deus está sobre ti. Quero dizer que tu és amado por Deus. Quero te dizer que não esperes mais tempo, que o tempo é hoje. Que haverá restauração, que haverá algo diferente a partir de tu decisão. Amém? E para saber por voy vou orar, simplesmente quero que tu possas levantar um braço, como caindo em si. Levanta um braço e eu vou orar por ti, estou a ver, amém, estou a ver encima cima, amém, estou a ver, levanta sem medo estou a ver aqui embaixo também, estou a ver muitas mãos muitas mãos, estou a ver aqui também estou a ver aqui também, sem medo amém, 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 estou a ver também aqui uma criança, aleluia amém, estou a ver encima cima, obrigado obrigado, muitas mãos no auditório estão levantadas nesta manhã a salvação, o Pai te está a chamar o seu perdão está pronto para ti, o seu favor está contigo, amém, baixem todos os seus braços Repitamos, vamos a repetir juntos esta oração. Señor Jesús, tú és o meu Pai. Eu dou-te graças. Pelo teu amor. lávame límpame Limpa-me. Purifica-me. E guarda-me. Em tuas mãos, nesta manhã. Eu quero chegar e eu quero estar desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e Amém. Wow. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, aceda hillsong.pt/jesus para dar-te o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.